0: Bienvenue sur Décodio, le podcast pour tous les curieux et passionnés de déco. Chaque semaine, un nouveau thème. On vous parle de nos expériences, on dévoile nos astuces et on répond à vos questions. Décodio, par les décorateurs. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jessica d'accord Intérieur et également décoratrice chez les décorateurs. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui me tient à cœur, la déco responsable. Alors, on voit de plus en plus de personnes euh, changer leur rapport à, à l'environnement et euh, prendre conscience euh, des problèmes. Et euh, on voit également les marques euh, qui proposent euh, davantage de produits écologiques. Euh, il y a des objets euh, et du mobilier euh, de plus en plus euh, fabriqués en France également. Donc on, on commence à, à prendre un, un bon... Euh, un bon chemin, en tout cas. La déco responsable euh, tend à se démocratiser euh, de plus en plus. Mais en revanche, euh, cette pratique n'est pas, euh, pas innée et euh, beaucoup de gens se, se posent des questions. Et je vais donc répondre au vôtres aujourd'hui. Allez, c'est parti Alors, la première question, c'est quoi la déco responsable Alors La déco responsable, en fait, c'est tout simplement une déco qui va prendre soin de la planète et de notre santé. On va plutôt privilégier des produits euh, sains, durables, des produits locaux, euh, éthiques, et de seconde main, euh, si, on, si on le peut, euh, c'est une très bonne chose également. Voilà, donc ça c'est un petit peu les, les caractéristiques de la décoration responsable, qu'on appelle également la slow déco, que vous avez peut-être euh, entendu euh, cette, euh, ce terme-là. Alors, question numéro 2, pourquoi faire de la déco responsable Alors, euh, Parce qu'en fait, aujourd'hui, il est important qu'on réfléchisse à notre impact écologique quand on, euh, quand on fait un achat ou quand on fait quelque chose. La planète, on le sait, elle a des ressources très limitées. Et il est indispensable aujourd'hui de prendre en compte ce facteur-là. Donc voilà, il est, euh, il est important aussi de penser à notre santé. Il faut savoir que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Il, y a les, il, y a, il existe les COV, donc Composés Organiques Volatiles, et en fait on en est entouré, tout simplement. Il y en a dans le sol, dans les meubles, il y en a partout. Donc, euh, et ça, c'est très nocif. C'est euh, déclencheur de, de maladies telles que l'asthme ou les difficultés respiratoires, entre autres. Voilà, question numéro 3. Quelles sont les premières étapes pour débuter eh ben, les premières étapes, La première étape pour moi, déjà, c'est de se poser la question. Quelle est l'alternative euh, Je prends l'exemple de quelqu'un qui va peindre une pièce. Alors, plutôt que d'aller acheter directement sa peinture c'est de se poser la question « Est-ce qu'il existe une peinture euh, plus écologique ?» Et euh, à partir de là, il faut savoir que de toute façon, toutes les alternatives existent en fait. Il y a, il y a des alternatives responsables pour tout. Donc euh, voilà, c'est surtout de se poser la question et euh, de ne pas avoir le réflexe d'aller acheter euh, directement, euh, je n'ai pas de magasin à citer, mais euh, voilà le, le produit euh, absolument pas écolo, absolument pas responsable. Mais voilà, d'essayer de faire l'effort d'y de, de, penser en tout cas et, euh, et de faire le, le pas d'acheter de, euh, des produits euh, plus responsables. Alors ensuite, euh, quels matériaux utiliser pour respecter l'environnement Alors en matériaux, je prends l'exemple de, de la peinture et des plafonds. Euh, on peut employer des peintures, donc comme des peintures recyclées, des peintures à base d'algues, qui sont euh, ou des peintures à la chaux aussi, euh, voilà, qui sont des peintures... Euh, Très peu euh, polluante, voire pas polluante. Euh, voilà, c'est des entreprises françaises en plus, donc c'est local et elles s'affranchissent euh, totalement euh, du coup de la pétrochimie. Ce qui est important, c'est que la peinture soit notée A. En tapisserie, on va privilégier plutôt euh, l'intissé, donc c'est fait à partir de, de cellulose. Et c'est beaucoup moins toxique qu'un qu vinyle, par exemple, qui lui est recouvert d'une couche de PVC, donc c'est parfait pour, pour les COV. Ensuite, au niveau des sols, il y a un super produit. qu'on appelle à tort, on a le PVC, on l'appelle le lino. Et ça n'a absolument rien à voir. Le, le, le PVC, pour le coup, il n'est pas du tout écolo. Mais le linoleum, c'est un super produit. C'est un produit fait à base d'huile de lin, de farine de bois, de toile de jus. enfin C'est vraiment un produit, c'est un des produits les plus écolos du marché. Et il est, malheureusement pas assez connu et il gagne à l'être, en tout cas. Ça fait des années que ça existe. C'est un vieux produit. Euh, et il y a plein de décors, il y a même des imitations de bois. Enfin, il y a vraiment plein, plein de choses. Donc ça, je, je vous invite vraiment à regarder euh, euh, l'inoléum. Euh, regardez un petit peu ce que c'est. C'est vraiment un produit magique et qui n'est pas excessif, en prix. Il y a aussi la moquette euh, éco-responsable. C'est-à-dire que c'est de la moquette faite à partir de filets de, de, filet de pêche. Donc, on est euh, sur un produit... Pour le coup, qui, qui recycle euh, vraiment un déchet qui, nous, qui pollue énormément. Il existe aussi, pour le parquet, il faut qu'il soit certifié FSC ou PEFC. Donc, ça, ça vous certifie tout simplement que la forêt est gérée durablement. Pour le mobilier, on va plutôt privilégier, alors, soit l'upcycling, c'est-à-dire qu'en fait, on va recycler ou détourner euh, du mobilier qu'on a déjà. Relooker aussi, qu'on peut avoir ou euh, on peut passer par des sites euh, tels que le Bon Coin ou, ou aller chiner euh, en brocante euh, et donner une seconde vie euh, au mobilier. Ensuite, peut-on décorer un appartement en entier en déco responsable Oui, bien sûr. En termes de déco, on peut euh, prouver, euh, je pense, toutes les alternatives euh, à tout. Je ne vois pas ce qui empêcherait de faire euh, non, un appartement en entier. Tout se trouve, enfin, hein, euh, aussi bien. Euh, peinture que la vaisselle, enfin je veux dire tout est, aujourd'hui il on, on, y a des créateurs, il y a, y a vraiment plein de solutions pour trouver euh, voilà, des produits euh, beaucoup plus responsables que euh, ce qu'on peut trouver en magasin euh, standard entre guillemets alors la question, est-ce que ça coûte plus cher que de la déco classique pas du tout euh, mais ça dépend, après si vous êtes habitué à acheter un, un prix et pas un produit, alors oui ça vous coûtera plus cher, après si dans vos critères de sélection, le produit est plus important que le prix, alors non, ça ne coûtera pas plus cher. Je m'explique. Prends l'exemple de la peinture. Si effectivement, vous êtes habitué à acheter de la peinture à, je ne sais pas moi, premier prix à 2 euros le litre ou, ou je ne sais quoi, effectivement, ça coûtera plus cher. Si vous êtes habitué à prendre des peintures professionnelles ou en tout cas des bonnes peintures à 15 ou 20 euros le litre, eh ben on sera dans les mêmes prix. Donc, donc là, effectivement... Euh, après, euh, acheter un meuble massif, euh, en bois massif par exemple, d'occasion, vous coûtera moins cher que d'acheter un meuble neuf en, euh, en mélaminé euh, dans un magasin euh, de meubles en kit par exemple. Donc euh, voilà, c'est n'est pas plus cher. En fait, c'est juste de faire des achats en bonne intelligence et euh, peut-être s'affranchir euh, de choses euh, peut-être un peu moins euh, essentielles. Alors ensuite, euh, quelles marques pour une déco responsable Alors en, euh, les marques. Alors en peinture, il euh, y a vraiment trois marques euh, que je connais principalement écologiques qui sont Algo, donc ça c'est des peintures à base d'algues. Il y a Circouleur Couleur qui, euh, qui est une entreprise euh, bordelaise qui fait des peintures euh, recyclées et euh, Colibri. Après pour euh, pour le reste, j'ai pas forcément envie de vous parler de marques, mais plutôt de labels parce qu'en fait euh, je vais prendre l'exemple de, de la moquette en filet de pêche recyclé. En fait, c'est plutôt un lab, le label euh, Econil. Mais en fait, ce label-là, plusieurs marques euh, l'ont. Parce qu'en fait, plusieurs marques font des moquettes à base de filets euh, de pêche euh, recyclés. Donc en fait, ce qui est important, c'est vraiment un label. C'est comme le, le parquet, comme je vous disais, c'est qu'il soit euh, certifié FSC euh, ou euh, PUFC. Papier peint, il y a le label Imprime vert euh, voilà, ça garantit qu'il n'y a pas eu de, de produits toxiques euh, lors de la fabrication. Donc voilà, ce qui va être important, c'est plutôt de vous pencher sur les labels euh, des produits plutôt que la marque. De même que vous allez, par exemple, vous acheter des choses à des artisans. Enfin, il existe énormément de... Y a, y a... Enfin, il y aurait trop de <rire> trop, à, trop à dire pour que je puisse vous les résumer euh, là. Dernière question, quelles sont les limites de la déco responsable Eh bien, nous, nous-mêmes en fait. Euh, la seule limite, euh, c'est nous-mêmes. Je ne vois pas d'autres euh, limites en fait. Après, ça dépend de, voilà, de notre curseur. Euh, Est-ce qu'on est prêt à, à s'engager, entre guillemets, dans la, la déco responsable ou pas Ça, c'est voilà, uniquement nous en fait, la limite. Voilà, j'ai fait le tour des questions. pour parler alors, très rapidement euh, du greenwashing. Il faut faire attention à ça. Voilà, on va nous faire croire, il euh, y a des marques euh, qui nous font croire que certaines choses sont bonnes pour la santé ou écologiques. Euh, euh, ce n'est pas le cas. Je vais prendre l'exemple du, euh, du tissu, par exemple, où euh, bah, le coton, euh, c'est pas du tout, c'est pas vraiment écolo même. Il consomme énormément d'eau, il faut compter 1000 litres pour 100 grammes de, euh, de coton. C'est bourré de pesticides. Beaucoup de gens qui sont exploités, euh, notamment des enfants. Voilà, c'est pas. Euh, si vous voulez du coton, partez plutôt sur un coton bio. Et sinon, euh, privilégiez plutôt le lin ou le chambre, voilà, qui sont des tissus euh, qu'on trouve, euh, qui sont cultivés en France, qui ne euh, voilà, demandent pas beaucoup de, de consommation d'eau. Donc voilà, on est plutôt sur des produits, euh, des plantes locales. Euh, et ça, c'est vraiment bien. Les tissus synthétiques, on va éviter aussi, bien sûr, c'est si fabriquer des produits pétroliers euh, et d'autres composants euh, toxiques. Donc euh, c'est très polluant pour les océans. Donc voilà, ça c'est des choses à éviter aussi. Voilà, c'est tout ça, c'est des... à réfléchir. Et euh, voilà, donc quand vous faites un achat, voilà, réfléchissez vraiment à, à vous dire est-ce qu'il est qu n'y a pas une meilleure, euh, meilleure solution. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.